0: Para esto, hermanos, vamos a estudiar la carta a los corintios. Mire, tengo que, tengo que eh, eh, correr porque la historia es larga, pero voy a tratar de, de que usted me la entienda. La historia de esto es así: Pablo llega a la ciudad de Corinto. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, capítulo 18, si no mal recuerdo. Llega y él establece una iglesia. La palabra moderna es él siembra una iglesia. Pablo era un sembrador de iglesia, o lo que conocemos también como misioneros. Ellos llegan a un lugar, plantan el evangelio, lo ponen, y luego ellos se van. Y dejan a un pastor, dejan un equipo, y ellos van y plantan otra iglesia. Plantan la iglesia, ponen un equipo, y luego ellos vuelven a irse. Eso es un plantador o un misionero. El misionero no llega, siembra la iglesia, y él es el pastor. No funciona así. Ahora bien, viene Pablo y él está año y medio en la ciudad de Corinto. Al año y medio, él dejó un equipo y él dijo, bueno, señores, gracias por su tiempo, por su hospitalidad Yo debo de seguir expandiendo el evangelio y él se va. Cuando él se va y anda por Macedonia, Tesalónica y en todas estas partes, lo alcanza Timoteo. Y le dan un reporte de la iglesia. Y le dicen que la iglesia está mal. La iglesia no está como él la dejó y tiene problemas doctrinales, tiene problemas con falsos maestros. Han llegado al punto de estar divididos. Unos dicen que son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de fulano y de vengano. Y, y, y tienen partidismo dentro de la misma iglesia. La cena del Señor no la comparten. Por el contrario, hacen grupos y no todos cenan lo mismo. No hay una comunión como cuando nació la iglesia. Los dones son mal usados. Y lo, lo más difícil son dos cosas. Que hay mundanalidad. ¿Qué es esto? es que en la iglesia, los hermanos de la iglesia practican actos inmorales y carnales. Por eso les dice a ustedes, son carnales, no son cristianos. Entonces, viene él y lo otro, tan, tanto llegó a tener esta práctica de aceptar la práctica pecaminosa en la iglesia, que la iglesia permitía un acto de inmoralidad tal que un hijastro se había metido con su eh, eh, madrastra. O sea, era un desorden total. Viene Pablo en vista de eso... Entonces, él escribe la primera carta a los corintios. Y usted lee la carta atacando esos problemas. Él dice, ok, bueno, ya está la carta. Tiempo después, yo debo de dar el seguimiento a esa carta y los visita, a lo que los estudiosos llaman la visita dolorosa. Esta visita, Pablo trata de venir y poner más orden del que quiso poner con la carta. Pero cuando llega hay un líder de la iglesia que ha ganado tanta aceptación porque él se ve bien, es decir Pablo se ve, en nuestro español sería todo satarrafoso, ahí bien humilde todo trabajoso, todo, todo mal presentable y el otro señor se ve sumamente presentable, Pablo le dice a ellos los superapóstoles en la segunda carta, y Pablo es pobre y estos eran ricos pero lo que le más lo golpeaba es que Pablo era no elocuente es decir, él le costaba hablar pero esos superapóstoles eran súper preparados en el arte de hablar. Entonces, cuando Pablo llega, literalmente la iglesia le ofende. La iglesia lo rechaza, la iglesia lo humilla. Y él se va humillado de la iglesia que él sembró. Él se va totalmente ofendido. Y él se siente mal, por eso le llaman la visita dolorosa. A lo cual él escribe algo que también los teólogos llaman que nosotros no tenemos. Una carta severa. ¿Qué es esto? Él viene y escribe una carta dura para con ellos. No sabemos qué decía la carta. Lo único que sí sabemos, porque lo dice la segunda carta de los corintios, es que fue tan dura que llevó a la tristeza a los corintios. Entonces se sintieron mal, muy mal. Pero ese, esa tristeza produjo en la iglesia arrepentimiento. Cuando produce ese arrepentimiento, de nuevo, Tito le dice a Pablo, mira, tu última carta sí funcionó. Así que la iglesia ahora quiere reconciliarse contigo. Vea, detengámonos ahí. ¿Qué hubiera hecho usted? Si alguien lo trata mal, de repente usted llega y, y llega de visita a una casa. Y, hola oh, hermana, ¿qué tal? Sí, puedo pasar Pase, pues. Y usted usted quizás no quería que viniera ¿verdad? Y se sienta y no le ofrecen ni agua. Y usted <coughs> anda mal de la garganta, hermana. debería irse. Y usted va y lo tratan mal y totalmente humillado. Luego alguien le dice que fue humillado usted y me dice, si yo lo trato mal, por ejemplo, y usted se va y alguien viene y me dice, mira, eh, trataste mal a la familia, o sea, no, no, no debiste, si no quería recibirlo le hubiera dicho pero no lo hubieras tratado así. Y yo me doy cuenta de mi error, y yo me arrepiento, y yo no, tiene razón, no, 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 lo voy a invitar, decirle que lo voy a invitar a un asado como Dios manda, que se vengan los hermanos, iría. ¿Iría usted o le ganaría el orgullo? ¿Iría usted y decir, no, hoy me quiere tratar bien y ni agua me ofreció el condenado? ¿Qué pensaría usted? Ahora, Estamos hablando de uno a uno, usted y yo, pero con él estamos hablando de la iglesia. La que él con sudor y lágrimas fundó. Viene él, cuando le dicen que esta iglesia quiere reconciliarse, él envía la segunda carta a los corintios para nosotros, pero sería la tercera carta para él. Y en esta tercera carta se conoce como una carta de reconciliación una carta donde defiende su apostolado y una carta donde les pide que ayuden a otras iglesias también entonces, conociendo la historia, que realmente la historia es una historia de reconciliación vamos a estudiar del capítulo 1 al capítulo 7 de la segunda carta de Corintios, ese justo tema acompáñeme por favor segunda carta de los Corintios capítulo 2, versículo 5 al 10, yo quiero que vea lo que Pablo está hablando acerca de la reconciliación porque es muy, muy poderoso dice la carta 2 Corintios 5, 10 si lo pones en la pantalla dice pero si alguno me ha causado tristeza no me ha causado a mí solo sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros le basta a tal persona que lo ofendió esta reprensión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debéis que hacer perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza por lo cual os ruego que me confirméis el amor para con él porque también para este fin os escribí para qué fin les escribió familia vea para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, por vosotros lo he perdonado lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo, al escribir esta porción, él está pensando dos cosas. Uno es, primero, hermanos, o sea, todos ya se han arrepentido, todos han corregido al hermano que me hizo mucho daño, influenciándolos a todos, pero mire, ya es suficiente reprensión la que él tiene sentándose en medio de todos ustedes, Así un poco, un poco avergonzado de que él fue el causante del problema. Ya no lo reprendan más. Es más, hermanos, perdónenlo y consuélenlo. O sea, de perdón, no, hermanos, estamos perdonados. Pero mire, no se sienta así, hombre. Todos, todos somos pecadores, Dios nos perdonó. A eso se refiere él. Él es lo primero que les pide que hace. Y lo segundo es la razón de por qué se los pide. Porque se los pide. Porque esto es una prueba de su obediencia, no solo a Pablo, sino principalmente a las escrituras, a la ley cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que entonces esto tiene una gran inferencia, ¿por qué? Escúcheme, solo la iglesia, solo la iglesia puede manifestar ese nivel de perdón al que ofende solo la iglesia donde no solo pasa por alto la ofensa sino por el contrario perdona y consuela solo la iglesia puede hacer eso porque solo la iglesia entiende que ha sido perdonado y ha sido consolado pero también han sido reconciliados con Dios entonces lo que Pablo está tratando de decir es que si Dios, si Cristo no produce eso en ti, tú tienes el problema. No lo tiene el ofensor, lo tienes tú. Porque tú no tienes la capacidad en Dios para perdonar al hermano porque quizás el Espíritu en ti no ha hecho nada porque no está en ti. Hermano, perdonemos. Así como yo me he ensanchado, dice él en la carta, les pido que se ensanchen ustedes y que lo abracen a él. Porque entendamos, hermano. La gracia de Dios vertida por el Evangelio en nuestros corazones, transforma a una persona. Voy a volver a repetirlo. La gracia de Dios dada por medio del Evangelio y vertida en nuestros corazones, transforma a una persona. Pregúntale al de la par, ¿tú crees en el Evangelio? Si la respuesta es sí, esta persona ha sido transformada. Y el fruto de la transformación, uno de los frutos es la reconciliación. ¿Por qué? Según de Corintios 3.18 dice, por tanto nosotros, después de explicar Pablo la ley, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿cómo dice? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok. En otras palabras, hasta este punto, hermano, entendamos. Ellos han sido transformados por medio de la obra del Señor de gloria en gloria. Es decir, que ellos tienen no solo el deseo, sino la capacidad de poder perdonar y de consolar a este ofensor como Pablo lo ha perdonado ya. Pero ahora bien, viene él y él va a decir... ¿Por qué es tan necesaria la reconciliación? Y este es el punto central. Acompáñenme al capítulo 5. Vamos a leer del 5 al 21. Y vamos a ir pausando. Versículo 11 al 13. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros si nos os damos ocasión de gloriar de gloriados por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo viene y empieza a decir, ok, yo los voy a persuadir. Tratamos de persuadirlos, persuadimos a los hombres porque tememos a Dios. El temor que yo le tengo a Dios me hace persuadirlo no recomendando nuestra gloria, sino recomendando la de él. Yo no vengo, Pablo dice, yo no vengo a pararme aquí a hacerme solo el bueno. Yo les voy a decir que me imiten a mí porque yo he imitado a Cristo. Por eso me paro aquí, por eso quiero persuadirnos. Nosotros no somos lo importantes, nosotros no nos gloriamos en la apariencia de alguien, porque lo hacían en la apariencia los falsos maestros sí se gloriaban en la apariencia. Sí se gloriaban en qué eran ellos. Pablo se está gloriando lo que en su corazón hay. Y quiere persuadir a los hombres de eso. ¿Por qué los quiere persuadir? Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriña. Él quiere persuadir porque el amor de Cristo lo, lo, lo sedujo a Él lo ha persuadido a él lo ha forzado esa palabra constreñir es que es el amor es suficiente es tan fuerte que lo obliga no lo puede detener no se puede contener cuando uno entiende el amor de Cristo a Jesús lo obliga a tal punto de actuar en función de glorificar a Dios porque el amor es de Dios es suficiente como para gloriarnos, número uno, en Él, pero también es suficiente como para aborrecernos nosotros y gloriarnos en Cristo y glorificar a Cristo. El amor de Dios es así de fuerte. Es un amor que nos persuade, es un amor que nos convence casi a fuerza y que nos hace pensar una cosa. ¿Qué nos hace pensar? La segunda parte del texto dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo creo que eso lo entendemos y lo conocemos, pero yo quiero que lo interiorice ahora. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir, pero lo hizo en obediencia al Padre. Luego no lo voy a decir. Él murió para que nosotros viviéramos. Si Él no muere, nosotros deberíamos de estar muertos ya. En su gracia, Él vino y toma nuestro lugar. Él muere la muerte que nosotros merecíamos y nosotros vivimos la vida que de Él no merecemos. Pero esto Jesús lo hace en obediencia al Padre. Porque el Padre se lo pide. Porque el Padre está haciendo algo a través de su muerte. ¿Qué es lo que el Padre estaba haciendo? Continuamos leyendo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ok, bye. mire, le voy a explicar este texto. Viene Él y Él vino y muere por mí. ¿Sí? Yo debiese de morir, yo soy el culpable viene Él, Él muere por mí, y yo entiendo que ese acto de amor me fuerza al punto de yo querer vivir para Él y ya no para mí mismo. Al punto que cuando yo conozco a Cristo Jesús, un velo se me es quitado. Para el judío el velo es el de la ley. Ellos miraban la ley como algo sumamente sagrado que no les ayudaba, que no podían cumplir la cabalidad. Pero cuando conocen a Jesús y gozan del perdón de Jesús, pasa esto, es como que ellos se quitaran unas gafas y ahora puedan ver la vida tal cual Él es y puedan ver y decir ve yo a Cristo lo miraba como un profeta más ahora yo lo miro como mi salvador, Él es mi salvador a mi hermano yo lo miraba como un desgraciado que me robó pero ahora lo miro con misericordia como Jesús me vio a mí y es que ya lo que yo viví en la carne, en la, en, la, en la forma anterior de vivir, yo ya no vivo así, yo ya veo lo que Dios ve, yo puedo percibir el amor de Dios, puedo percibir su misericordia nueva cada mañana y cómo esa misericordia alcanza al impío, yo lo puedo ver. Yo valoro por yo, yo la forma de, val, de valorar la vida cambió, la forma de ver la vida cambió, la forma de traer de tratar perdón, a mi prójimo cambió porque yo conocí a Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cambió toda mi vida. Me botó el caballo, lo vi con mis ojos, y yo nací siendo me levanté y puedo ver y ahora soy nueva criatura, ya no, ya no persigo a nadie, ya no consiento la muerte de nadie, al contrario, ahora aquel que me ofendió a mí, yo lo he perdonado, porque soy nueva criatura en Cristo. Pero démonos cuenta que esta obra, esto que sucedió en Pablo, obviamente es provocado por Jesús en obediencia al mandato del Padre. Y ese es el punto. ¿Qué quería hacer el Padre? versículo 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo Jesús entienda ahora todo lo que yo le acabo de explicar la muerte de Jesús por mis pecados la forma en que Jesús cambió mi perspectiva de la vida o mi forma de ver la vida la nueva naturaleza que ahora yo soy. Todo eso, Dios lo trabajó. El Padre lo trabajó. El Padre quiso que así fuera. ¿Por qué? Porque Él quería reconciliar con Él mismo, por medio de Cristo, a todos nosotros. El ofendido está actuando con misericordia hacia el ofensor queriendo reconciliar la relación. Y además nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que Dios no solo me reconcilió con Él por medio de Cristo, sino que me asignó a mí el papel que tuvo Cristo de reconciliar al mundo con Él para que yo pudiese reconciliarme con mi hermano y reconciliar a mi hermano con Dios si fuese posible. ¿Qué es esto de la reconciliación? Verso 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres su pecado Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación ¿Se fijó? No tomándoles en cuenta Es decir, pasando por alto la ofensa Después de un pago justo de la misma No solo nos reconcilió con Él Sino que encargó la palabra de reconciliación Por lo tanto, 20 y 21 Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ve hermano, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir en esto? Es que Dios no solo nos dio ejemplo de reconciliación nos pide que nos reconciliemos con Él y llevar ese mensaje de reconciliación al mundo de que hay oportunidad de reconciliarse con Dios ¿qué significa esto? hacer que se restablezca la relación con Dios entre, eh, perdón, entre dos o más personas y hacer que se restablezca nuestra relación con Dios vea, sígame Sígame lo que le voy a decir y usted lo va a entender y vamos a ir aterrizando al punto. Dios creó al ser humano a su imagen. Amén. Génesis 1, ¿se acuerda? En el en el versículo 28, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. En el capítulo 2, viene y hace otras cosas con él, pero el principal, uno de los propósitos principales por lo cual Dios lo colocó, es para que el hombre tuviera una relación con Dios. Y pudieran hablar en el jardín. Y pudieran tener comunión. Y si hubiera duda, pues pudiera hablar él con, el, con Dios. Y seguir su tarea de ser regente. O un segundo regente de la creación que Dios había hecho. Ese era el propósito. Era venir y tener una relación que glorificara a Dios. Pero la relación se quebró. El hombre peca deliberadamente. El hombre actúa ofendiendo a Dios, no tomando en cuenta su palabra y la relación se rompe tanto así es que Dios tuvo que expulsar al hombre del Edén no lo quería ver más porque si lo miraba, él debía morir justamente por su pecado él hace túnicas, él cubre su pecado aún en amor y en gracia pero la relación está quebrada la relación ya no funciona como al principio. En la historia Dios decide perdonarlo. Y Dios encarna al Hijo. Y por medio del Hijo paga, número uno, la ofensa por nuestros pecados. Paga la deuda por nuestros pecados. Y número dos, y número dos nos reconcilia con el Padre. ¿Cómo funciona eso? Déjeme ir terminando y le voy a pedir ayuda a dos personas. Gabriel, puedes venir, Giovanni puedes venir, por favor. Pero corran como que fueran jóvenes. Ah, pues no son tan jóvenes. Eso. ¡Salte, salte! <risa> Vaya, miren. Uno a mi izquierda y el otro a mi derecha. Ok. Fíjate tú ahí. Mira acá. Viene. Eh, él es Dios, él es Adán, ¿sí? En el principio ellos tenían, póngase la par, de frente, ah, por ahí. una relación, o sea, no, no pasaba nada, estaban bien, hablaban y todo, y podían verse de frente, existía una relación. Pero vino Adán y pecó, y él quiebra la relación. Cuando él quiebra la, reacción, la relación, perdón que le dé la espalda, lo que hace Dios es expulsarlo, es sacarlo. Vete. Y él da la espalda a Dios y Dios le da la espalda a él. Fíjate. Y existe ahora una brecha entre ellos. ¿Cuál es la brecha? ¿Cómo se llama la brecha? Pecado. Él peca tanto que él no puede estar con Dios y Dios no quiere, ve para allá, estás castigado. Los dos ve a la pared <risa> Él peca tanto que él no se puede acercar a Dios porque Dios no quiere estar con un pecador ¿sí? pero él lo abor, aborrece tanto su pecado que ni siquiera quiere verlo porque si lo ve debe de, de ejecutar la sentencia por el pecado ¿cuál es? la muerte pero él está otorgando gracia a Adán a Giovanni en este caso esa era nuestra realidad ¿sí? viene yo voy a hacer las de Jesús hermano ¿sí? Viene y, y Dios Padre hace que encarne a su hijo. Y su hijo se pone en medio y va a actuar como reconciliador. ¿Qué va a hacer él? Ok, lo que yo voy a hacer primero es ver la cuenta de Giovanni. Y decir, ¿cuánto debe él? Él debe mucho. Ok, yo lo voy a pagar. Giovanni, no veas, no me puedes ver. Yo voy a hacer que Dios te vea. Pero si Dios te ve. Tú debes morir. Así que cuando él. Él voltee. Yo voy a estar enfrente. Y el que va a ver morir es a mí. Él lo que quiere ver es muerte. Sangre derramar. Y voy a derramar la mía porque es perfecta. Y cuando yo muera. Tú vivirás. Y tú no deberás nada. Date la vuelta Gabriel. Viene Y él me ve y Él me hace maldición a mí porque yo estoy cargando los pecados de Giovanni y del mundo entero me hace maldición y yo muero porque soy maldito de parte de Dios cargo todo el peso del pecado y del mundo muero voy a la tumba resucito pero yo hice algo yo gané perdón para Él entonces ahora Él puede ser perdonado y verse cara a cara me he dado a entender hermanos eso es perdón perdón es que yo si sí tengo una molestia con alguien y yo lo he perdonado yo puedo verlo cara a cara como Dios puede ver a Giovanni y como Giovanni puede ver a Dios o a Gabriel en este caso esto es perdón pero Dios no solo te dio perdón muriendo Cristo Jesús por ti para que tú vivas él dice que Dios hizo todo esto para la reconciliación. ¿Y entonces qué es la reconciliación? La reconciliación es poner de frente al, ofen al ofensor y al ofendido. Y no odiarnos y no desear matarnos. Es podernos ver de frente. Pero acortar este camino eso es reconciliación quiere decir que ahora Giovanni sabiendo que no le debe nada a Dios Padre él debería caminar confiadamente y entrar al trono de su gracia y tener una relación cada vez más cercana con Dios me he dado a entender familia gracias chico quiere decir entonces pastor que Dios perdonó nuestros pecados efectivamente que Dios pagó nuestra deuda, es correcto. Pero lo hizo para reconciliarnos con Dios. Por lo tal, el mandato y la obligación que tú tienes, que yo tengo, es de procurar reconstruir una relación con Él. Ese es el punto. Nosotros queremos y debiésemos querer en nuestros corazones reconciliarnos con Dios, porque entendamos familia, lo hemos ofendido y lo ofendemos a diario y a diario Él nos perdona y a diario Él quita nuestro pecado si tú has recibido una transformación por medio de la gracia de Dios procura reconciliarte primero con Dios y después con tu prójimo es que eso es lo que Pablo está tratando de decirte que no solo recibiste perdón recibiste el ministerio y la palabra de reconciliación reconciliar habla de construir una relación cuando tú has ofendido a alguien para no pues sí verdad para no herir susceptibilidades cuando yo me he ofendido a mi esposa o mi esposa me ha ofendido a mí piensa en su matrimonio piensa en una X relación está está la ofensa y, y calabaza calabaza y cada quien a su lado es que vos tenés la culpa es que vos cómo me hablas nah. ¿Va a querer café? No. ¿Va a comer? Mañana. Y uno está en ese ir, venir, ir. Pero llega un punto porque el amor de Dios nos fuerza eso. Que si Él murió por nosotros debiésemos nosotros de vivir una vida digna para con Él. Llegar, y llegar yo o cualquiera y decirle mira, perdóname. Fíjense lo que acabo de hacer. Llegar yo o cualquiera. ¿Sabe quién va a llegar? El más maduro. Ese es el que va a llegar. ¿Por qué, pastor? ¿Quién nos reconcilió? Dios. ¿Y quién es el ofendido? Dios. ¿Quiere decir, pastor, que el ofendido reconcilió la relación con el ofensor? ¿Sí? Es que si usted está esperando... Que me venga a pedir perdón, él pues, da. Nah, yo tuve la culpa, pues. Usted piensa como Satanás. Porque el pensamiento de Dios es: hay una ofensa, hay un quebranto de la relación. Yo voy a procurar la reconciliación y si es necesario yo pagar el precio, yo lo voy a pagar. Entonces el más maduro de la relación va a ir a buscar a la otra parte, sea el ofendido o el ofensor, y le va a decir, Mira, te pido perdón. No no me di como te lo dije, X, cualquier cosa. No vi cuando te tiré el cuchillo, o perdoname. Y la otra persona, por la palabra, y si la gracia de Dios ha actuado en ella, por la palabra está obligada a pedir perdón, a, a perdonar. Y la otra parte puede decir, te perdono, no pasa nada. ¿Ok? ¿Cómo estamos ahí? De frente. Estamos de frente, pero hay una distancia que reconciliar. Y es donde las personas debemos de venir y empezar a reconstruir esa y acortar esa distancia. Con diferentes maneras. Si lo hacemos práctico, hermano, primero, Dios nos perdonó para que fuésemos, para que fuere, perdón, algo que nosotros pudiésemos hacer, es decir, perdonar. Él te perdonó para reconciliación. Te transformó para reconciliar. Pablo dice, en cuanto te sea posible, procura estar en paz con tu propio. Habrán veces que no es posible. Yo lo entiendo. Habrán veces que no es posible. Pero si hay un daño y ya se pidieron perdón, trate de acortar la brecha procure hacer lo que es procurar ayer compartiéndole esto a mi esposa me decía pero hay veces me dice que no se puede o sea la, 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 el ofendido el ofensor quien sea no tiene ganas de reconciliarnos. y en ese caso ¿cómo hacemos? no, claro en ese caso tú pasas por alto la ofensa como Dios lo ha hecho con todo el mundo el sacrificio ahí está ahora bien tú no te puedes agarrar voy a pasar por alto la ofensa hay que ver a qué diablos hace no, tú no estás haciendo bien entonces si tú has perdonado tú puedes verlo de frente pueden verse de frente aunque sea 10 kilómetros de distancia pero tú debes de procurar ¿cómo así? mire hermano en alguna parte se van a ver si es en la iglesia aunque se siente usted aquí y él allá se van a ver porque solo hay una puerta por donde salir y entrar quiere procurar y usted quiere el que procura está de este lado antes de que yo diga ven corra para chocar con él ahí aunque solo le diga, perdone, buenos días, ¿qué tal, cómo está? Bien. Usted está procurando. De repente hay un cumpleaños, hay un té discipulado. y chocan en la misma reunión. Salude, procure, muestre su ministerio de reconciliación. Porque para eso lo transformaron. Justamente para eso. Número dos. No solo tenemos el ministerio de la reconciliación, sino tenemos la palabra de reconciliación de ir y decirle al mundo que Dios tiene el deseo de perdonar a todo pecador y Él quiere que todo pecador se arrepienta. Vaya y hágalo, hermano. El martes aprendimos justamente eso, que la tarea de la iglesia acá es capacitarse, acá es aprender y guardar lo que Él enseñó para que mañana lunes la iglesia no esté reunida glorificando a Dios, sino que esté esparcida proclamando de Jesús. Usted tiene la obligación de ir y decirle al, al hombre, como dijo Pablo, si Dios rogara por medio de nosotros, te diría, reconcíliate con Dios. ¿Me debe entender? Y por último, que este es para mí el más importante para que terminemos. Hermano, si usted hace este paso, reconciliarse con su prójimo y proclamar la palabra reconciliación será lo más fácil del mundo. ¿Cuál es esta última cosa que hacer, pastor, que, nos, que, le, que yo le sugiero hacer? Es reconciliarse con Dios. Vea, vea la cultura lo que hizo con nosotros. Vea a alguien de repente esto pasa más que todo en las iglesias pentecostales en las iglesias pentecostales y uno que, nos, uno, y uno que otro de nosotros bromeamos así de repente alguien dejó de venir por, por X, Y, Z trabajo, estudio, viaje lo que sea y de repente apareció y me acuerdo que cuando empezó a venir Giovanni de nuevo como con él de confianza hermano viene empezó a venir Giovanni y yo me acuerdo que cuando lo vi a entrar Ey, hoy va a haber reconcilio le dije a qué me refería yo Ah, él va a venir, se va a sentar Y va a reconciliar con Dios ¿Qué entendemos con eso? Ah, que él se va a poner a cuenta pues Él va a pedirle perdón a Dios por faltar 10 años a la iglesia Pero eso está errado Porque con solo una vez yo no me puedo reconciliar con alguien Yo debo de trabajar la relación con alguien Usted podrá decir, pastor, pero con el ser humano Mire, yo yo con ese hombre jamás paso yo lo perdono pero reconciliarme nunca yo entiendo yo entiendo que su mamá su papá, su hermano, un amigo, quien sea hizo un daño tan grande que el ser humano piensa que es imposible reconciliarme es imposible yo entiendo su pensar carnal y mundano, yo le entiendo pero debemos de entender algo que me lo salté, pero vale la pena volvérselo a decir. La reconciliación, hermanos, es acortar la distancia lo más que yo pueda, ¿sí? Pero no quiere decir que la relación volverá a ser igual. Por ejemplo, si yo, Dios no lo quiere que la lengua se me haga chicharrón, si yo engañara a mi esposa, si yo le engañara, yo sé que en el amor de Cristo Jesús, ella me perdonaría por amor a Dios, por amor a mis hijos, ella me perdonaría, ¿sí? Claro, ella armaría, el escándalo que tendría que armar, ¿sí? Sin duda alguna, una de las cosas que me pidiera dejar de hacer es ser el pastor principal por un tiempo de esta iglesia y tendría toda la razón. Ahora bien, ella puede perdonarme, pero ¿cómo va a estar la brecha, hermano? Ah, yo en esta esquina y en la otra. Aunque me, me puedan ver de frente. Pero probablemente ella no quiera compartir cuarto, mucho menos cama conmigo. Probablemente ella no va a gozarse en salir conmigo. Ella va a querer hacer cosas diferentes. ¿Qué tengo que hacer? Achicar la distancia. Y aún achicando la distancia, yo sé que muy probablemente, porque somos pecadores, la relación no va a ser igual. Yo sé que ella quizás me va a ver con el teléfono y cuando llegue ella lo voy a apagar y, y, y ponerlo. Y quizás yo lo estoy haciendo por ponerle atención a ella, pero ella va a decir, ¿con quién estás chateando? ¿Y por qué desconfías? ¿Y por qué? Pues, ¿Me entiendes? La relación no va a ser igual. Pero eso no exime que yo deba reconciliarme lo más posible. Ahora bien, tú no puedes pasar esa misma tijera con Dios. Con Dios te reconcilias y Dios nunca va a actuar deshonestamente tú puedes esperar que la relación sea mejor de como tú la dejaste porque atesorará más la gracia que dejaste al que, que, que tenías al principio, atesorará más la que tienes solo. entonces regreso a lo, a lo que tú tienes que hacer hermano, como que si yo rogase por medio de mí, yo le digo a usted reconcíliese con Dios ¿qué es eso? Él ya te perdonó Tú lo puedes ver de frente Tú puedes acceder a Él Tú puedes entrar confiadamente al trono de su gracia A veces no lo hacemos Porque no sabemos cómo hacerlo Entonces Para reconciliarte con Dios Tú debes de practicar una disciplina devocional ¿sí? Es decir, tú debes de tener un hábito espiritual Muy fundamental Que es tener comunión con Él Es la única forma de reconciliarte ¿Y cómo hacerlo? Primero Tú vas a tener que, esa es la frase correcta, porque al principio no es deleite, al principio es una obligación. Tú debes de tener tu lectura bíblica todos los días, porque es la forma en la que Él te habla a ti. Para eso, tú debes de invertir tiempo, todos los días, invierte tiempo, con que inviertes tiempo para peinarte. Piensen las mujeres, ¿cuánto, cuánto invier tiempo invierten en plancharse el cabello? Por lo menos 20 minutos, por lo menos, si no es que más. ¿Cuánto in tiempo invierten en usted? Mucho. Y no está mal, está bien hermanos, se ven bien. Lo, el punto es que tú inviertes tiempo en cosas vanas cuando lo puedes invertir en cosas que edifican. Los hombres, ¿cuánto tiempo invertimos en nosotros mismos? En los carros, en nuestro hobby, en lo que hacemos, en reparar, en lo que nos gusta hacer invertimos tiempo invierta tiempo en la palabra invierta tiempo en la lectura lo segundo es que tiene que invertir tiempo en la meditación no solo en leer y ya es ir y pensar en el texto ir y tratar de entender el texto lo mejor posible y si es posible ver el evangelio en el texto tercero tienes que tener un tiempo en soledad no con soledad no, en soledad ¿para qué? para hablar con él si hay un tiempo que es bonito compartirlo con amistades es cuando estás tú solo con la amistad no hay nadie, no hay nadie más no hay tiempo, que importa? tienes que apartar un tiempo para hablar con él si tú lees tu Biblia y inviertes tiempo en leer tu Biblia, si inviertes tiempo en la meditación, si inviertes tiempo en la oración lo cuarto será lo más fácil. ¿Qué será? Someterte a las escrituras. Para ti será extremadamente fácil hacerlo. Porque dirás, es el plan de Dios para mí. Y es para reconciliar la relación que lo hago. Póngase de pie, hermano, y terminemos. Yo sé, hermano. Yo sé. Es complejo hacerlo lo que lo hace complejo es el pecado que hay en nosotros eso lo hace complejo pero la bendición de la reconciliación es tan grande como usted no tiene idea. es acercar a esas personas eso es hermano no tiene valor no hay forma de poderlo cuantificar la misma Biblia lo dice Qué bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía